0: Bom dia, querida família, bom domingo, bom começo de semana, em nome de Cristo Jesus o Senhor, estamos aqui para começar a nossa semana, as primeiras horas aí do dia da manhã e a gente buscar mesmo palavra, revelação, instrução de Deus, que o Senhor resplandeça sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre amém, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós a cada manhã, a cada semana, estamos começando aí a semana com misericórdia renovada, né? instrução de Deus, revelação de Deus, em nome de Cristo Jesus, lembrando sempre que uma semana de primeira não começa na segunda, então nós não começamos a nossa semana no serviço... na força do braço... mas nós começamos a nossa semana na revelação... Né? no primeiro dia haja luz... então o primeiro dia... Deus declarou haja luz... então o verbo de Deus... a palavra de Deus é... que a luz de Deus vinda ao mundo... ilumina todo homem... amém... então tudo aquilo que Deus consumou... foi para dar expressão... da sua luz então Deus nos ilumina, Deus traz revelação ao nosso entendimento, e aí durante a semana nós vamos dando materialidade à revelação de Deus, amém? Vou repetir, o nosso trabalho não é conquistar ou realizar aquilo que a gente almeja, deseja ou expecta, então o nosso trabalho é dar materialidade àquilo que Deus revelou, então Deus nos abençoa para trabalhar, a gente não trabalha para ser abençoado, glória a Deus. Então nós vamos ter uma semana de trabalho, muito trabalho, para ir dando materialidade àquilo que Deus tem revelado à nossa vida. Amém? Então a vida começa com revelação. A vida não começa com esforço, a vida começa com revelação. Quem está se esforçando sem revelação vai terminar a semana cansado. E aí quem começa a semana com revelação vai terminar a vida, a semana descansado. Então sábado não é dia de gente cansada, sábado é dia de gente descansada. Glória a Deus, amado. Porque quando Deus terminou todo o trabalho dele, ele descansou. Então Deus não estava cansado, Deus está descansado quando ele termina tudo aquilo que a revelação que, que ele trouxe é, se materializou. Glória a Deus, então esse é o nosso empenho aqui, é encontrando revelação de Deus, a gente possa trabalhar como quem vai encontrar descanso, e não trabalhar como quem vai ficar cansado, nosso trabalho tem que nos levar ao descanso, e não ao cansaço, os que esperam no Senhor renovam suas forças, são como asas, eles correm, lutam, trabalham, e não se fatigam, Glória a Deus, são renovados, então muita gente está se fatigando, está terminando cansado, porque começou sem revelação, Glória a Deus, então nós vamos começar aqui buscando revelação, discernimento de Deus, luz, nossa semana tem que começar com luz, e não com inquietação, então as pessoas muitas vezes estão chegando assim no domingo, desapontadas aí elas acham que domingo é dia de consertar os desapontamentos é dia de falar para Deus tudo está errado né? e ver se Deus conserta hoje vamos falar sobre isso domingo não é dia de consertar nada domingo é dia de buscar a revelação que a gente não, não tinha ainda glória a Deus amados em nome de não estrague a sua semana tornando o seu domingo uma extensão do fim de uma semana que não prestou então muita gente está achando que domingo é uma extensão, é uma hora extra do fim de semana, então ele termina uma semana e ele atrela o domingo dele, é uma semana que passou é, derramando no domingo as frustrações de uma semana muitas vezes cansativa, não, esse momento agora é o momento da gente começar bem a semana, glória a Deus, esquecendo as coisas para trás ficam, nós avançamos para as que estão diante de nós, glória a Deus, para andar por luz, a palavra de Deus é luz, luz, é lâmpada para os nossos caminhos, para os nossos pés, amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, vamos ter uma palavra de oração, e vocês já viram aí que eu estou bem alegre mesmo, estou né? assim, renovado em alegria, em disposição, em misericórdia, quero compartilhar com você aqui tremendo um princípio hoje, a gente vai compartilhar um princípio aqui... que se você meditar nele... em nome de Cristo Jesus... É, é, é libertador. Aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigado... obrigado mesmo... por essa semana que começa. Eu quero orar mesmo de novo... Assim, e colocar na Tua presença... essa certeza da misericórdia renovada. Nós estamos aqui em oração... É, nos derramando na Tua presença, Senhor... assentados diante do Senhor... para sermos instruídos... orientados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus... Espírito do Deus vivo... trabalha mesmo a nossa vida... nós nos submetemos à orientação do Senhor... nós queremos nessa manhã... sacrificar... nossa maneira humana de pensar... para sermos transformados... no nosso entendimento... para que possamos experimentar... a boa a perfeita, agradar a vontade do Senhor, nós não viemos aqui para revelar ao Senhor, a nossa vontade, para que o Senhor nos ajude, nós viemos aqui para ouvir, a tua vontade, para que a nossa vida seja bem sucedida, Pai, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus, muito bom, então um tempo de comunhão, de alegria, de mesa posta aí, de partilha, aleluia, abra sua Bíblia lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, Tá preparado aí? Em nome de Cristo Jesus, a gente vai trabalhar um conceito que hoje sim, é um princípio a ser colocado em prática, e é um princípio desafiador, porque nós vamos falar de duas coisas, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, para a gente entrar mesmo assim, na orientação de Deus, a palavra de Deus diz que a, a palavra é poderosa para destruir fortalezas na nossa mente. Por isso que Paulo está sempre orando para ser iluminados os olhos do nosso entendimento. Então nós temos fortalezas mentais. Nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra principados. São formas de pensamento que se estabeleceram no nosso entendimento. Por isso que Paulo está dizendo... Sacrificar a nossa maneira humana de pensar para sermos transformados no nosso entendimento, iluminando os olhos do nosso entendimento. E ele diz: então, ele fala, ó, a palavra de Deus é poderosa para destruir fortaleza. Ponto aí, o que, que ele chama de fortaleza? A gente vai repetir isso aqui muitas vezes. Na nossa caminhada aqui, você não, não, não se aborreça, não, porque tem coisas que tem que ser repetidas. O que, que são fortalezas? aí ele chama lá em Coríntios de sofisma e o que é um sofisma? presta atenção sofisma é alguma coisa que tem aparência de verdade mas não é verdade então sofismas são realidades que foram feridas na sua natureza na sua essência então por exemplo treva é um sofisma porque treva é uma realidade que não é verdade, então treva não é alguma coisa contrária à luz, treva é ausência de luz, a própria mentira não é uma coisa em si, ela é real, mas ela não é verdade, porque não existe mentira de natureza própria, não existe, não existe treva, não, ela não tem natureza própria, ela não tem vida própria, treva não tem vida própria, por isso que a treva oferece uma resistência, mas não pode impedir a ação da luz, porque são de natureza distintas, amém? Então o que, que é a treva? É uma, é uma forma de encobrir, então enquanto a luz está encoberta, então, o que é uma mentira? É a ausência da verdade. Então, por isso que mentira não tem natureza própria. Então, toda mentira... Presta atenção, deixa Deus ministrar o nosso coração. Toda mentira, apesar dela ser real, ela é relativa. Então, a treva é relativa. A mentira é relativa. Então, por isso que a mentira nunca vai prevalecer. Por isso que você não tem que ficar preocupado em desmentir pessoas. Quando o diabo veio mentindo para Jesus, Jesus não o desmentiu, Jesus apresentou a verdade. Então, tem muita gente preocupada em desmentir, sendo que na verdade nós temos é que falar a verdade. Por isso que Paulo diz: "Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade". Então, nós não temos que combater as trevas, nós temos que brilhar a luz. Porque treva é relativo, mentira é relativo. Então, deixa Deus ministrar o seu coração aqui. A realidade é relativa. A verdade é absoluta. Por isso que tudo aquilo que a gente vê, o tangível é relativo. O, o invisível é absoluto. Então, por isso que a nossa fé tem que estar naquilo que não se vê. Mas aquilo que de Deus se revela. Então, muitas pessoas estão partindo para mudar suas realidades... e não para transformar seu entendimento... então mudar a realidade... vai levar você de um relativo para outro relativo... aí você tem que ser transformado no entendimento... para você ter sua vida pautada pelo absoluto... e não pelos seus relativos... então não pense que se você mudar os seus relativos... sua vida vai melhorar... pelo contrário... Quanto maior a sua necessidade de mudar os seus relativos aparentes para tornar a sua vida melhor, pior ela fica. Porque mais frágil você se torna, porque você fica mais dependente daquilo que é o aparente, em vez de você estar totalmente fundamentado naquilo que é o absoluto. Glória a Deus. Então presta atenção. Jeremias capítulo 18 diz assim... Palavra do Senhor que veio a Jeremias... Levanta-te e desce à casa do oleiro... E ali te farei ouvir as minhas palavras... E aí o que, que ele diz... Desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas... Mas... Mas... O vaso que ele fazia de barro... Se quebrou na sua mão... Pelo que o oleiro tornou a fazer daquele barro outro vaso conforme bem lhe pareceu então veio a minha palavra do Senhor não posso fazer de vocês como fez esse oleiro ó casa de Israel, diz o Senhor como barro na mão do oleiro assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, vamos entender isso hoje a gente quer falar aqui sobre o princípio da transformação o princípio da transformação transformação é um princípio por isso que Paulo está escrevendo eu tenho que sacrificar a minha maneira natural de pensar porque ela é sofismática o que é um sofisma? vou repetir Sofisma é aquilo que tem aparência de verdade Sofisma é uma realidade aparente que tem tudo para ser verdade mas não é porque é relativo verdade é o absoluto então eu tenho que ser transformado dessa dependência que eu tenho dos aparentes para ser transformado no meu entendimento a respeito daquilo que é o um não-aparente absoluto para que a minha vida seja firme constante é transformação por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz o que onde está o espírito de Deus aí há liberdade por isso que nós temos que quê? conhecer adorar a Deus em espírito e em verdade e o espírito ele é fluido ele é fluido, ele se movimenta de maneira fluida, então a vida o nosso entendimento ele tem que ser um entendimento constante original e fluido ou seja ele encontrar esse caminho da condução de Deus e muitas vezes nós estamos querendo o que? realidades estáticas e não dinâmicas muitas vezes nós não estamos querendo o um movimento do espírito nós estamos querendo o que? a estrutura nós estamos querendo a metodologia, a regra, porque nós estamos querendo colocar a nossa confiança naquilo que é o aparente, então Paulo diz, onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade, liberdade de quê? De movimento, e por esse Espírito nós somos transformados de glória em glória, então é de fé em fé, Paulo escreve isso aos romanos é de fé em fé, João escreve isso, de fé em fé, de glória em glória, nós vamos sendo transformados na perfeita imagem de Deus então, é um processo de transformação quero lembrar também um texto que a gente meditou durante a semana que é lá de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, presta atenção ele diz assim, tenho em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que ele sendo na forma de Deus não se agarrou a essa forma, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo achado em forma humana, foi humilhado, então preste atenção, que esse texto fala de um processo contínuo de transformação, então o próprio Deus, vou falar uma coisa aqui, que você tem que segurar a onda e meditar, e... o próprio Deus, sendo Deus, ele, ele vivencia, ele se entrega a processos de transformação para a revelação das suas virtudes, então quando Deus, quando Deus se, se moveu para criar, o primeiro ser a viver transformação foi o próprio Deus, porque ele gerou um filho, esse filho assumiu a forma de homem, e Deus está falando assim, deixa Deus ministrar o seu coração, ele vai falar, eu vou fazer uma imagem, que seja a expressão visível de quem nós somos, então o que Deus está produzindo, é uma expressão, forma de quem ele é, por isso que Deus nunca desistiu do homem, porque Deus não está fazendo uma imagem, simplesmente que... que... É uma imagem é, isolada, uma imagem que não tem relação com ele, não, é a imagem dele é a natureza dele se expressando daquela forma, vou repetir é a natureza de Deus se expressando daquela forma então Deus vai, vai trabalhar essa forma, por isso que a palavra de Deus diz que quando Deus falou que faria, ele criou aí ao criar ele formou, então ele, ele fez o quê? o homem foi o que? Entre, deixa Deus me o seu coração, entre o, o, a decisão de Deus fazer e o fato que Deus criou, então ele diz que faria e criou, então está feito, agora Deus vai fazer o que? Formar, então todo o processo que vai de Adão até Cristo na sua plenitude, é um processo de transformação daquilo que Deus quer, é, é formar, então é uma transformação, formação. Então o próprio Deus entrou num processo de transformação. E Deus muda? Não, ele é o mesmo. Sempre foi o mesmo. Mas a forma como ele se revela, o mesmo Deus, ela vai assumindo conotações distintas. Então Deus não muda. Não queira mudanças. Porque mudança pode levar você de Deus pro capeta mudou então tem gente que acha tem gente que acha que ele 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 é um ele é um demônio transformado em filho de Deus não mano. ninguém passa do capeta para Deus e nem de Deus pro capeta o cara estava escravo de uma mentalidade demoníaca e agora ele é liberto para que ele possa viver os processos de transformação então isso não é uma mudança então a gente não pode esperar que as pessoas mudem nós temos que trabalhar para que elas sejam transformadas, e principalmente no seu entendimento. E aí por que a gente está lendo esse texto aqui? Porque o segredo, a gente tem que prestar atenção no texto, o segredo aqui não é o vaso. Tem muita gente que fala assim, ah, vaso de Deus, eu sou um vaso. Presta atenção. Paulo diz que o vaso é de barro, e ele foi feito para ser quebrado que se o vaso de barro não quebrar, ele não revela a glória de Deus, então tem gente aqui, que não olha, assim, ah Deus estava fazendo um barro lá, e ele quebrou, deu errado, agora Deus tem que consertar, quem falou que deu errado? quem falou que deu errado, que o vaso quebrou? se a palavra de Deus diz, que nós já fomos feitos de barro, é para quebrar, Paulo fala sobre isso, porque se não quebrar, o grão de trigo que cair na terra, não morrer, fica só, então nós temos essa mania de querer mudanças que nos preservem e não desafios que nos transformem vou repetir devagar, a gente fica querendo mudanças que nos preservem e não desafios que nos transformem quem falou que não era o vaso quebrar? pois se Deus mandou Jeremias lá na casa do Oleiro exatamente na hora que o vaso ia quebrar então que lição que Deus estava querendo ensinar? que ele não sabe fazer vaso? porque a conclusão podia ser é, o Jeremias falou, Deus me mandou lá na casa do oleiro para ver um oleiro lá fazendo um barro, e você acredita que assim que eu cheguei, o vaso quebrou? Quase mudei de endereço, porque esse cara não sabe trabalhar, porque o vaso quebrou na mão dele. Culpa de quem? Então, o que é a lição que Deus estava querendo mostrar Para Jeremias? Que vaso na mão de Deus não quebra? Não, mano. É que vaso na mão de Deus quebra, mas ele não abandona o barro. Porque a coisa aqui não é o vaso com o oleiro, é o barro com o oleiro. O segredo não está no vaso, nem na sua forma. O segredo está na onde? Na relação do oleiro com o barro. Então deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. O que Deus estava querendo ensinar para Jeremias é isso. Em nome de Cristo Jesus. Sabe o que está que querendo ensinar? Que quebra. Essa é a liberdade. A liberdade de Deus trabalhar na nossa vida e quebrar quantas vezes ele entender que for necessário, e mais, a relação é tão forte que a palavra de Deus diz que presta atenção, porque esse momento agora tem muita gente aí que está ficando né, doida da cabeça, porque não está entendendo o processo, a Bíblia diz o seguinte, que a lição qual foi, presta atenção na lição, porque Deus fala assim, presta atenção, você vai lá e presta atenção, e presta atenção nas minhas palavras, onde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. E, e o que, que é essa libertação? Dos sofismas. Pra gente se transformar no entendimento. E Deus fala assim, por acaso, ô Jeremias, por acaso eu não sou o oleiro que pode fazer isso? E aí o que, que ele diz? O vaso quebrou, o oleiro amassou o barro e fez, presta atenção, e fez do barro outro vaso. Então, quando Deus permite uma quebra, é para Ele trabalhar na nossa vida liberdade, e não a murmuração, e não a perda. O vaso quebrou, mas o barro não se perdeu. O barro está na mão do oleiro. Deus não tem compromisso com a forma, Deus tem compromisso com a substância, com a pessoa. E ele tanto não tem compromisso com a forma que o vaso quebrou, ele não se sentiu obrigado a fazer o mesmo vaso do mesmo barro. Ele fez outro vaso do mesmo barro. Deixa Deus ministrar o seu coração. Tem gente que está tão encanada com mudança, que quando alguma coisa dá é errada, ele muda o barro para fazer o mesmo vaso. Eu vou repetir, porque às vezes você não está entendendo. Tem gente que quer mudar o barro para fazer o mesmo vaso em vez de deixar Deus usar o mesmo barro para fazer outro vaso, essa é a desgraça que está acontecendo com a maioria das pessoas, nós estamos tendo uma grande oportunidade aqui, de ver o vaso quebrado, para que do mesmo barro Deus faça outro vaso, e tem um punhado de gente aqui esperando o tempo passar, para tentar fazer, ou o mesmo vaso de outro barro, não, mas Deus não está mudando o barro, Deus está mudando o vaso, então aproveita que está quebrando tudo para ser transformado mas não fica só esperando o tempo passar para tentar mudar algumas coisas e achando que você vai fazer alguma mudança para fazer o mesmo vaso o compromisso de Deus não é com a forma do vaso o compromisso de Deus é com a substância do barro é para que ele faça que o barro cumpra o seu propósito e não que o vaso seja mantido na sua forma vou repetir devagar Deus quer que o barro cumpra o seu propósito, e não que o vaso seja mantido na sua forma. Que desgraceira é essa que nós transformamos a igreja numa preservação do vaso, e não num ambiente seguro para a transformação do barro. Vou falar devagar. A igreja não é lugar para preservar o vaso. A igreja é o um lugar seguro para a transformação do barro. A igreja é o lugar mais seguro para quebrar, meu irmão que se você quebrar dentro do ambiente da igreja você vai viver os processos de transformação e a gente fica encanado a primeira coisa que a gente faz com a igreja é querer mudar as pessoas em vez de oferecer condições para elas para elas serem transformadas que desgraceira é essa que a gente já impõe na pessoa uma forma em vez de dar a ela condições de transformação nós precisamos ser surpreendidos às vezes chega um, um cristão novo lá fresquinho, barro mole e a desgraça, eu tô falando, eu tô nervoso com essas coisas, aí vem um cara lá, barro mole Deus quer moldar o cara e apresentar para nós um vaso novo e a gente já enquadra ele já enquadra ele naquela formatação naquela máquina de fazer tijolo porque tem hora que a igreja vira uma máquina de fazer de hoje. Isso não é igreja não, mas isso pode ser a nossa igreja. Mas não é a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus é uma olaria que o tempo todo você está escutando barulho de vasos quebrando e está vendo as mãos de Deus manipulando o mesmo barro e fazendo vasos inéditos. Coisa que você nunca viu. Formas maravilhosas, multiforme sabedoria de Deus. Mas não, a gente pega aquilo lá e fica lá obrigando a pessoa a ter aquela forma. A mesma forma que nós vimos, há, sei lá, há 100 anos atrás. nós ficamos especialistas em decorar as formas e não em sofrer as quebras. Em nome de Cristo Jesus. Isso é um princípio. Tanto é que o cara, às vezes, ele tem uma dificuldade no casamento, o que, é que ele faz? Ele muda de barro. Tem gente que acha que a vida dele vai melhorar se ele mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de liturgia, porque ele acha que o problema dele estava na liturgia, né? Eu participava de uma igreja que era muito tradicional, eu tive que pôr uma igreja assim mais pentecostal. Que, eu, 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 eu vou te falar uma coisa: não existe igreja ruim, existe crente teimoso. Não tem igreja ruim, não, porque, ó, eu vou te falar uma coisa: só há um Deus, só há um Salvador, só há um Senhor, só há um Espírito, só há uma igreja. Ninguém. Um, não existe, só há uma igreja, em várias formas há várias formas de ser a mesma igreja então você não muda de igreja você é transformado para como igreja expressar uma forma bendita de ser igreja tem gente que tem que ficar se desculpando e tem gente que fica se vangloriando julgando os outros pela sua forma e não pelo seu compromisso avalie o compromisso das pessoas vou falar, tem muita igreja que você acha ruim, tem um cara que é membro dela há 40 anos, nunca vacilou, tem caráter, tem compromisso, enquanto você acha que ele é um crente meia boca, e a igreja dele é ruim, talvez você já mudou de 30 igrejas, e até hoje não encontrou plenitude na sua vida, nem propósito, que conversa é essa? Então, a mudança, quem está procurando mudança é promíscuo, então existe uma promiscuidade na mudança mas existe uma fidelidade na transformação a primeira característica da transformação é uma liberdade carregada de fidelidade Amém? Tá e o que que é essa questão da mudança é, são pessoas que não querendo a transformação se promiscuem se adulteram com mudanças, por isso que, ele muda de tudo, muda de tudo, muda de emprego, muda de igreja, muda de cidade, muda de família, muda de tudo, muda de tudo, se, se bom entendedor pinga a letra, porque ele não quer, se render, à manipulação de Deus, a ser moldado, a sofrer as pressões da mão de Deus, que do mesmo barro vai fazer o quê? Outro vaso. Então Deus nunca desistiu do homem, mas Deus está absolutamente engajado em nos transformar para que nós sejamos a expressão plena de quem ele é e de quem ele nos fez para ser. O homem nessa busca de mudança fez para si vários deuses. Tanto é que Paulo escrevendo aos Romanos, o capítulo, 1, eu até vou ler lá, que é bom a gente ler. Porque esse texto aqui, veja, rapaz, é maravilhoso. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação. Ele diz que nós temos que ser transformados no entendimento. Agora vê como é que ele não brinca assim com as palavras, não, né? Ele é acurado nas palavras. E ele diz assim: lê esse texto aqui, ó. Romanos, capítulo 1. Versos 18 Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, nós não queremos a verdade dos processos de Deus, e aí a gente acaba impondo aos outros nossas formas. Então, a gente quer que a pessoa mude para ter a nossa forma. Mas não queremos cooperar com elas para que elas sejam transformadas em liberdade como nós fomos. Então a gente só pega uma forma e obriga as pessoas a ser daquela forma. Então a gente quer que ela mude para a nossa forma e não que ela viva os mesmos processos de transformação. Aí ele diz assim: ó, Então Deus, a ira dele está sobre isso, visto que Deus, o que Deus te pode conhecer nele se manifesta, porque Deus manifestou, pois os atributos invisíveis de Deus, os atributos o que? Invisíveis, os absolutos de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se vê pelas coisas que foram criadas, então, essa diversidade de forma é para revelar, então a multiforma da sabedoria de Deus é para revelar seus atributos imutáveis, então os atributos vão encontrando formas, nós tínhamos que ser um povo em constante transformação, uma igreja dinâmica, fluida, a liberdade de encontrar novas formas, de expressar, mas não, aí ele diz assim, ó. É... e ele diz assim, os seus atributos aí ele diz aqui, ó. e claramente se vê nas né, coisas foram criadas de modo que eles são inexcusáveis, pois tendo Conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, ou seja, não se submeteram à sua autoridade de dar a forma que Ele quer, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis, fúteis, o que? Inconstante, é volúveis. E seus corações insensatos se obscureceram sem revelação, dizendo-se o que? Sábios. Um discurso de sabedoria, de, de sapiência. E estutícia, Essa coisa que, em nome da sabedoria, em nome da sapiência, a gente fica impondo, impondo, escravizando, subjugando as pessoas em formas que nos convém, que nos dão tranquilidade. Ele diz aqui: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram então a glória de Deus tinha que nos transformar, nós somos transformados de glória em glória, mas aí Paulo está dizendo, que em vez de ser transformado de glória em glória, nós mudamos a glória, está vendo, como é que o homem natural, ele não quer a transformação pela glória, ele quer mudar a glória, isso é muito forte, amantes. quem fica buscando mudança, é promíscuo, é volúvel, é inconstante, desiste, Deus não desistiu, o vaso quebrou e Deus tem compromisso com o barro e não desistiu. Faz outro, de outra forma. Mas não desiste, não desapega, não tira a mão, não abandona, não larga. Aí diz aqui, ó mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. é isso que nós fizemos nós, 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 nós dogmatizamos a forma humana e nós estamos querendo impor a forma humana à glória divina nós estamos achando que essa nossa forma de fazer tem que ser dogmatizada, que o jeito que nós estamos fazendo hoje tem que continuar sendo feito daqui 100 anos, aí a gente faz questão de escrever, aí escreve umas apostilas, uns cursos, uns negócios, para ter certeza que daqui 50 anos todo mundo vai fazer do mesmo jeitinho, em vez de a gente ensinar as pessoas a conhecer Deus, e cada vez encontrar formas novas de expressar, não, a gente vai lá, no um jeito bom, de fazer igreja, é bom mesmo, porque é lá de aí jeito, bom, aí a gente vai lá escreve um jeitinho, para daqui 100 anos, a pessoa não conhece Deus, mas ela decorou a forma ela é defensora da forma mas ela não é testemunha do conhecimento, fala devagar, pessoas que se tornaram defensores da forma mas não são testemunha do conhecimento tem medo de conhecer Deus e ser transformado por ele o que nós estamos fazendo? para não sofrer a transformação, nós estamos impondo a mudança. Covarde, promíscua, inconstante. Por isso nós não temos constância no compromisso das pessoas toda vez que eles mexem na nossa forma. Basta alguém querer mexer na nossa forma que a gente não tem mais compromisso com eles, aí a gente tem compromisso com o vaso em vez de ter compromisso com o barro. Glória a Deus, amados. Coloque esse princípio em prática essa semana vou falar de novo, igual os mineiros falam, os goianos falam, garra, garra essa semana no barro aí, entenda que a mão de Deus sobre a nossa vida, aceite as manipulações de Deus, vamos esperar que Deus esteja nos transformando nesse momento, eu já falei, nós não estamos em pausa, não espere que a situação mude, mas se lance na mão de Deus agora, num trabalho intensivo e forte de transformação, Amém? Não fica tentando mudar... a glória de Deus... nas suas expectativas humanas... mas se lance... à vontade de Deus... para que em liberdade... o Espírito de Deus nos transforme. Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. Seja uma semana bendita. Que alegria. Eu falei para vocês que eu estava alegre. E às vezes eu fico assim até... <risos> É, uma vez a gente... a Alana estava ouvindo uma mensagem gravada com as meninas... e acho que foi a Bebel que perguntou para ela... Assim, mamãe, por que, que o papai está nervoso? Né? é... É, não é, é, sabe, assim, é uma... é angústia... É, 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 não é raiva... mas é angústia... angústia... angústia contra a escravidão... angústia contra essa forma desonesta, vil e cruel de impor às pessoas nossa covardia, nosso medo, em vez de emprestar para elas nossa ousadia, nossa liberdade. Então, porque nós não queremos transformação na nossa vida, nós impomos às pessoas mudanças. obriga as pessoas a mudarem... em vez de inspirá-las a serem transformadas assim como nós estamos sendo transformados. Glória a Deus. Vamos ter é a palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse tempo e... Que, que, que a gente seja levado mesmo... pelo Teu rio... conduzido pelo Teu vento... e trabalhado pela Tua mão. O Senhor colocou a mão no barro... e o Senhor não larga... Lá, né? O vaso quebra e o senhor continua ali com a tua mão no barro para fazer dele outro vaso. O senhor não tem compromisso nenhum de ficar aí fazendo é, a mesma forma, a mesma coisa, mas o senhor faz outro vaso. E é isso que nós queremos. Nós queremos ser quebrados para que a glória seja do senhor e não do vaso. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Espírito... a graça bendita do Seu Filho, Cristo Jesus... Que, que sofreu... que viveu esse processo de transformação... nessa graça espontânea... a comunhão... a manipulação... a orientação do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar... amém? Até amanhã... se Deus quiser... às 18 horas... se Deus quiser mesmo... às 18 horas quando a gente tem aqui na nossa viração do dia... uma mesa preparada, tá bom? Um forte abraço a todos... uma bênção de semana aí para você. Amém.